0: est une association familiale laïque, progressiste et indépendante.
1: L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent.
2: Bonjour Nicolas. Bonjour Franck. Comment vas-tu Eh bien moi je vais parfaitement bien. Euh, dans, dans cette période tout de même difficile, ça va.
3: Voilà, on démarre l'année, bonne année.
2: Bah, ben, bonne année chrétienne, oui.
3: Voilà, bonne année chrétienne. On commence l'année 2021. Euh, bon, on l'a pas commencé, c'est pas, c'est pas top top parce que on est un peu en couvre-feu et ça a été compliqué pour, euh, pour faire ce Laïcidat 4. Déjà le quatrième.
2: Oui, bah, ben, on est courageux parce que heureusement que les outils techniques sont là pour nous aider.
3: Oui, on essaye. Alors, apparemment, il y a eu
2: pas mal de retours sur le Laïcidat 3. Oui, effectivement, sur un sujet tout de même très technique. Hein, qui concernait le financement de la sécurité sociale, eh bien, euh, on a eu une bonne audience. Ouais. Euh, L'émission a été reprise, retweetée, envoyée sur les réseaux sociaux, notamment par euh, les économistes atterrés. Ah. Euh, on a même eu euh, une demande de réplique de la part du réseau salariat et, qui nous demandait de faire intervenir Bernard Friot pour répondre à ce qui s'était dit dans l'Aïcidade. Donc, ça veut dire qu'il y aurait une suite au Laïcidade 3 c'est possible, on va, on va y réfléchir. Bon, bon, en tout cas,
3: on est euh, là, sur date 4, et euh, un sujet dont on a parlé euh, précédemment, on a dit qu'on allait aborder, euh, qu'on a eu du mal à avoir à nos intervenants et à se retrouver tous ensemble, et là, on va parler du Sacré-Cœur. Et donc, l'idée, c'est, faut-il déboulonner le Sacré-Cœur, c'est ça
2: Oui, alors, euh, bon, c'est une idée euh, qui peut paraître étrange, mais enfin, euh, je vais vous rappeler le, ce qui s'est passé le... 13 octobre dernier oui il y a un peu d'histoire
3: une... pour qu'on comprenne
2: un peu pourquoi euh, on en est venu là en fait il y a une petite étincelle numérique qui a enflammé la plaine d'internet et médiatique et c'est monté jusqu'au parlement ah. Alors, ah, pense, je, je croyais
3: que tu allais me dire que c'était monté jusque, jusque là-haut tout très 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 haut vu qu'on parlait du sacré cœur.
2: Euh, écoute moi je crois pas aux arrière mondes donc euh, je rentrerai pas sur ce terrain là euh, par contre l'étincelle dont il est question c'était un tweet de Philippe Foussier qui lui parlait de déboulonnage ah. de, du Sacré-Cœur alors, alors c'est lui quoi. qui veut déboulonner le Sacré-Cœur ouais bon il s'est peut-être un peu énervé sur ce coup-là mais euh, enfin il va nous expliquer euh, de quoi il en retournait alors avant de, de l'accueillir et, et d'accueillir d'autres invités euh, je vais te lire Franck et ça va faire plaisir à nos auditeurs alors une fois n'est pas coutume je le précise <rire> je vais vous lire un petit article de Valeurs Actuelles. Non Ah oh non Si, si, j'ose. Non, tu oses. Alors,
3: bon. Petit, hein, très court.
2: Hein. Ouais, tu tu m'en veux pas bah, euh, Un peu quand même. Bon, non mais c'est marrant parce que euh, Valeurs Actuelles euh, c'est pratiquer l'ironie. Et nous aussi, donc c'est pour ça qu'on va lire euh, ce qui est issu bon, d'un torchon, on peut le dire. Hein. Oui. Voilà, Ou hein, c'est entre nous. Alors, euh, l'article du 14 octobre, donc le lendemain du tweet, dit « Pour l'ex-grand-maître du Grand Orient, le Sacré-Cœur mérite un déboulonnage. L'ancien patron de la plus ancienne obédience maçonnique française, Philippe Foussier, s'est insurgé de la procédure de classement de la Basilique parisienne comme monument historique. Un siècle après sa consécration, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris va être protégée au titre des monuments historiques. Cette décision a été prise mardi 13 octobre par le préfet d'Île-de-France après un avis favorable de la commission régionale de l'architecture et du patrimoine. Une heureuse nouvelle que ne partage pourtant pas Philippe Foussier ex-grand maître du Grand Orient de France. Alors, ah, ça, ça, ça m'étonne pas qu'il soit heureux c'est une heureuse nouvelle Ah oui, pour eux pour eux. C'est hein, Ah oui. Actuelle vraiment... <rire> Donc, Philippe Foussier, qu'a-t-il tweeté Une provocation et une insulte à la mémoire des 30 000 morts de la Commune, érigés pour faire payer aux Parisiens leur résistance aux Prussiens, puis aux Versaillais. Ce monument mériterait au contraire un déboulonnage, on lui réserve une consécration.
3: Ah oui, il, il s'est emporté Philippe Foussier, quand même. Il
2: a été un peu rapide. Oui, alors il bon, il n'est pas de, de nature véhément hein, quand on le connaît. Mmh. Euh, mais enfin, vous aurez noté que euh, cette ce classement euh, monument historique intervient l'année des 150 ans Tout à fait. de la commune de Paris. Bon, je comprends que c'est un, un peu gros, un peu gros. Voilà, euh, S'en réjouissent. Hum. Les progressistes, républicains et autres, euh, beaucoup moins.
3: Oui. D'ailleurs, ce qui est le cas dans l'entretien que tu as eu euh, avec trois personnes.
2: Voilà. Donc, en fait, pour euh, réfléchir à, à cette provocation et aussi euh, aux réactions qu hum. euh, qui ont suivi au tweet de, de, de Philippe, puisque euh, oui, parce qu'il y a eu quelques milliers de réactions, c'est ça Ah oui. Enfin, c'est assez incroyable. Sur tweet, il, il y a eu des milliers de tweets d'insultes. Ah, euh, bah, qui nous rappelle bien, euh, la situation qu'il y avait entre les communards et les Versaillais. C'est-à-dire qu'on a, mmh. on a retrouvé tout le monde, les anti-maçons, les antisémites, les catholiques intégristes, euh, la bourgeoisie, euh, de bonne mœurs, etc. Enfin, voilà, tout le monde était là au rendez-vous. Mmh. Euh, donc, il s'en est pris plein la tête avec des arguments, euh, qui, très 19e siècle, en fait, mmh. hein, qui, qui prouvent que le, le symbole du Sacré-Cœur, malgré alors tout un tas de, de zélés qui ont voulu nous expliquer que « mais non, mais non, on fait ça pour le tourisme bon, », oui. en fait, le Sacré-Cœur, son symbole et cette vengeance hum. au-dessus de Montmartre est toujours une réalité bien présente dans la tête hum. et des personnes qui sont pas pour le progrès et la République sociale, c'est évident. Ouais. Alors les personnes que nous avons rencontrées eh bien euh, alors nous avons rencontré Philippe Foussier bien pour sûr qu'il s'explique <rire> <rire> euh, ah oui qui euh, qui il nous dit dans actuelle. bon donc il a il a expliqué la nature de son de son tweet nous avons euh, interrogé euh, Charles Rambourou de de lufal pourquoi parce que lufal euh, immédiatement euh, a, a, a suivi le tweet de de Philippe Foussier pour euh, pour on réagir, un en fait. point de vue laïque mmh. et républicain sur euh, ce scandale que constitue le classement au monument historique de ce monument qui en plus est moche. Euh, donc, on a attention, attention, alors, attention
3: en... tu vas blesser des gens. On va recevoir des insultes, Nicolas.
2: Alors j'espère qu'on en recevra plus que Philippe Foussier. <rire> voilà. Hein donc donc allez-y, lâchez-vous.
3: Lâchez-vous. Donc tu disais le sacré cœur est moche. Oui. Voilà.
2: Mais n'as peut-être pas bon goût, hein, c'est pour ça.
3: Non, bah, je, et... euh, je, je, je te suis sur cet avis.
2: Alors ensuite. Euh, nous avons interrogé euh, un, un conseiller municipal du 20e arrondissement de Paris, mmh. Pascal Joseph, bon qui est l'auteur d'un petit livre, comme on va en parler mmh. euh, rapidement, mais un, un livre que je conseille sur la commune de Paris, où bon, voilà, il, euh, il s'exprime... Euh, il, il, il était euh, le représentant de la municipalité du 20e au moment de... Euh, des cérémonies annuelles de commémoration de la commune de Paris mmh. qui sont organisées par le Grand Orient de France. Oh, oh là là, terrible <rire> Ça, Les amis, les amis du Sacré-Cœur vont pas apprécier. Mais enfin, il, est, il, a, euh, il a un regard très très éclairant, euh, à la fois en tant que euh, passionné de l'histoire mmh. et aussi passionné par son arrondissement. Voilà.
3: Exactement. Oui, il voilà. le rappelait dans, dans cet entretien que. Du coup, tu les as toi tu les as rencontrés il y a quelques jours. Euh, donc on a eu, donc forcément nous on, on a un peu la primeur de de cet entretien et oui, il parle il parle très bien du 20e, il, on sent qu'il est passionné du 20e. Et puis à la fin de cet entretien, tu as aussi eu un autre entretien avec Christian Gaudray le président de l'UFAL.
2: Oui, Christian Gaudré le, le président de l'UFAL parce que il semblait intéressant cette année euh, des 150 ans de la commune de Paris euh, d'avoir le point de vue du président de l'UFAL qui est une laïque, sociale et républicaine, euh, d'avoir le point de vue donc du, du président sur la Commune de Paris et euh, qu'il puisse euh, exprimer, finalement, euh, la manière dont, selon lui, l'UFAL serait dans les pas euh, des communards. Mmh. Voilà. C'est en fait, euh, ce qu'il nous explique, c'est assez intéressant. Donc là, nous on a une émission euh, spéciale d'éboulonnage, mais <rire> virtuelle, parce que... Euh, nous, on n'est pas des. Nous, on est comme Clémenceau, nous. on mmh. croit à la République comme un. On prend la République comme un bloc. Hein. Mmh. Donc on prend même le, le pain de sucre au-dessus de Montmartre. Bon, euh, voilà. Mais euh, c'est intéressant de se repencher sur la situation, sur les réactions que ça a occasionné. Et je pense que euh, euh, sur cette année de, de, des 150 ans de la Commune, on, on reviendra tout de même oui. sur euh, les choses. D'autant que Christian Godré dans son propos ouvre pas mal de portes.
3: On en reparle juste après, on écoute cet entretien que tu as eu avec euh, Pascal Joseph, Philippe Foussier et euh, Charles Arambourou, et puis on revient tout de suite après pour reparler de l'intervention de Christian Gaudret. ok
2: Entendu Bon bah on y va, à tout à l'heure. Philippe Foussier, bonjour, vous êtes euh, l'ancien grand maître du Grand Orient de France, donc suivi hein, lorsque vous exprimez euh, sur Twitter ou Facebook. Euh, et il y a un tweet, euh, il y a quelques semaines qui, euh, de votre part, qui a déclenché euh, une émotion parce que vous vouliez déboulonner le Sacré-Cœur de Paris. Philippe Foussier, quelle mouche vous a piqué
4: Oui, alors
5: d'abord j'ai mis « déboulonner » entre guillemets parce que, euh, je voulais euh, attirer l'attention sur ce, cette décision de, de, de classement du Sacré-Cœur en monument historique, euh, puisqu'il est beaucoup question de déboulonnage en ce moment, qu'on déboulonne des personnages qui ont rendu des services signalés euh, à l'émancipation humaine depuis quelques siècles. Euh, je, je voulais euh, faire un, un parallèle euh, avec euh, avec ces opérations, mais naturellement, je ne souhaite pas la destruction du Sacré-Cœur. C'était, encore une fois, symbolique. La, ré la réaction que j'ai eue euh, était motivée par le fait que je trouvais très singulier que cette décision de classement, alors que le Sacré-Cœur a été érigé il y a plus de 100 ans, qu'il n'a pas été classé monument historique jusqu'à présent, et qu'il est toujours debout et plutôt en bon état. Euh, je m'interrogeais donc sur la pertinence même de ce classement comme monument historique, on euh, pourra y revenir, et surtout sur la date, sur euh, la concomitance euh, entre cette décision et le 150e anniversaire de la commune de Paris, parce que je trouvais que euh, le choix de la date euh, était, euh, était malvenu, euh, dans le meilleur des cas maladroit, dans le pire des cas une provocation, parce que nous savons que même si la construction, l'édification du Sacré-Cœur a été décidée avant la commune de Paris, euh, même si nous savons que qu'il euh, n'a pas été destiné naturellement, puisque la, la, la décision de la construction a été prise avant la commune, il n'a pas été destiné à réparer les crimes euh, entre guillemets euh, commis par le peuple de Paris. Euh, il a ensuite euh, eu cette destination, c'est-à-dire que à la fois euh, l'Épiscopat, à la fois le Vatican, lui ont donné cette cette mission symbolique de, de réparer euh, les, les crimes, encore une fois euh, entre guillemets, que le peuple de Paris aurait commis contre euh, les outrages, contre euh, contre l'ordre euh, moral euh, incarné par le église catholique euh, de, de cette époque-là. Hein. Voilà donc euh, ma réaction était motivée par ces par ces deux éléments et notamment euh, sur la, la, la pertinence de la date.
2: Mais alors, qui sont vos détracteurs qui ont réagi de manière très virulente sur Twitter
5: bon, J'en ai eu de, de, de diverses natures. Euh, D'abord, évidemment, j'ai eu beaucoup de, eu beaucoup de, 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 de représentants de, de, de l'Église. Euh, beaucoup. Euh, en grand nombre, des porte paroles de tels évêchés, de tels archevêché, des curés eux-mêmes, euh, un certain nombre d'historiens dont on... On connaît la proximité avec euh, euh, avec l'Église. Et puis, euh, dans la mesure aussi où je, je, je suis affiché comme franc-maçon, j'ai eu droit à un déferlement euh, anti-maçonnique euh, très impressionnant pendant 48 heures où, naturellement, on a fait le lien entre euh, franc-maçonnerie qui, depuis ses origines, depuis le XVIIIe siècle, est accusé de fomenter des complots contre l'Église catholique et l'Église catholique n'a pas manqué depuis trois siècles elle-même de mettre euh, euh, au banc euh, d'excommunier la, la, la franc-maçonnerie. Ça a commencé par une première bulle pontificale en 1738 et depuis il y en a eu une, une quantité assez impressionnante. Donc euh, il y a cette, ce petit conflit euh, entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique, en France en tout cas, euh, depuis euh, depuis maintenant quasiment euh, trois siècles, et donc euh, on voit que il, il est il est toujours euh, ce, ce conflit, euh, en tout cas du côté de l'Église catholique, ne, ne manque jamais une occasion de de retrouver une une vigueur. Euh, et, et à cette occasion, euh, eh bien, on en a eu une démonstration assez assez saisissante puisque j'ai été enseveli euh, de de tweets en retour. Euh, me promettant, euh, dans le meilleur des cas, le bûcher, euh, d'être, euh, enfin bon bref, euh, voilà, on, on me destinait à, des, euh, à, un, à un avenir euh, pas, pas, très, pas très heureux euh, pour, pour ma santé et pour mon
2: équilibre. Alors cette agitation sur Twitter a été poursuivie par euh, euh, quelques publications médiatiques et également des réactions d'associations et de partis politiques. Comment expliquez-vous ça bah,
5: J'explique ça parce que par le fait que, évidemment, la mémoire de la Commune est toujours vive. Hein, C'est un événement qui a marqué euh, l'histoire sociale de notre pays. Euh, nous euh, commémorons le, le 150e anniversaire de la Commune cette année. L'année dernière, c'était le 150e anniversaire du début de la Troisième République, la, proclam la proclamation de la Troisième de la République après la chute de l'Empire à, à Sedan, la proclamation par euh, Léon Gambetta. Donc, il y a une actualité forte qui vient évidemment percuter cette, cela, mais il y a aussi une tradition sociale, politique, ouvrière dans notre pays qui fait que la commune de Paris demeure vivante dans un certain nombre de secteurs de, de notre de notre vie publique parce que un certain nombre de partis, d'organisations syndicales, de mouvements d'associations, euh, continue à entretenir la mémoire de la commune de Paris, de son œuvre, euh, de ses réalisations. Euh, et euh, comme vous le savez peut-être, le, le Grand Orient de France, depuis une quarantaine d'années, euh, défile tous les 1er mai euh, au Père-Lachaise et va euh, en, en destination finale au, au mur des fédérés. Euh, C'est un, un défilé assez important puisqu'il réunit euh, en général plusieurs centaines et voire parfois plusieurs milliers de, de personnes, de francs-maçons de diverses obédiences, mais surtout du Grand Orient de France. Et donc euh, le Grand Orient euh, a partie lié avec euh, cette histoire, même si euh, euh, à l'époque il, il était... Euh, D'ailleurs, comme beaucoup de secteurs de la société, il était un peu divisé puisque la tête de l'obédience, le, le grand maître de l'époque, était euh, plutôt versaillais, il faut dire les choses comme elles sont, alors que la base, et notamment la base parisienne, les loges parisiennes euh, étaient plutôt, euh, pas toutes, mais étaient plutôt du côté des communards. Un certain nombre euh, aussi étaient, euh, entre les deux, euh, jouaient un rôle de pacification. Donc, euh, il y avait une, une approche, disons, euh, Partagé, mais ben En tout cas, le, le, le gros des francs-maçons parisiens était était du côté de la commune.
2: Merci. Alors, Charles Rambourou, suite au, à la campagne qui a été lancée par le tweet de, de Philippe Foussier, euh, vous avez été l'auteur d'un texte et d'une réaction au nom de l'Union des familles laïques, l'UFAL, euh, je crois que ça a été repris dans, dans plusieurs journaux. Pourquoi l'UFAL euh, a immédiatement réagi à, à ce qui se dessinait
1: bah, Parce que tout simplement, l'UFAL, euh, comme le voulait Jean Jaurès d'ailleurs, unit le combat laïque et le combat social. Et il y, y a ces deux dimensions dans cet événement qu'on qu peut considérer comme un micro-événement, même s'il va coûter de l'argent public hein, euh, au regard des, des événements d'actualité, je pense à la loi pour, euh, pour euh, conforter les principes de la République mais euh, c'est un événement significatif parce que euh, ce choix dans la date malencontreux que vient de rappeler Philippe Foussier euh, il signifie euh, qu'on méprise à la fois l'histoire de France dans toutes ces contradictions et, et les morts de la Commune, bien sûr. Ceux qui ont perdu, les perdants, ils hein, n'ont plus voix au chapitre. Alors, l'histoire de la Commune est inséparable de notre histoire de France parce que je rappelle que c'est la première tentative de réalisation de ce que la Révolution de 1848 réclamait, c'est-à-dire la République sociale, et qui n'a été effective, rappelons-le, qu'en 1947 avec la création de la sécurité sociale. Euh, il, voilà. Pendant ce siècle, il ne s'est pas rien passé. Si alors on vient de parler du grand Orient de France. Si le grand Orient de France, au début euh, du XXe du siècle en particulier, euh, a, a, a pris les positions qui est d'aller en faveur du droit social justement. Alors bon, c'est pas parce que c'était des communards. Hein, c'est parce qu'ils voulaient quand même, il souhaitait à la fois une société qui ne soit pas livrée, euh, bien sûr, euh, au, au socialisme libertaire, mais en même temps, il voulait corriger les excès du capitalisme. Et, et là-dessus, euh, il faut quand même dire que la Commune avait été l'événement marquant euh, de cette fin du 19e siècle, et d'ailleurs, le Grand Orient de France, beaucoup de ses membres à l'époque avaient euh, plaidé et ont réussi à obtenir une loi d'amnistie pour les communards. Il hein, y, a, y, a, y a donc euh, quelque chose de significatif. C'est vrai que Jaurès, euh, a, a, qui n'était pas franc-maçon, a incarné cette, cette liaison entre le combat laïque et le combat social. Et je rappelle qu'en 1905, il disait… Débarrassons, en gros, je schématise, débarrassons-nous de cette question de la laïcité. Supprimons le budget des cultes pour pouvoir régler la question des retraites ouvrières et paysannes, ce qui n'a eu lieu qu'en 1910. Alors, imparfaitement, bah, sans doute, on pourrait en rediscuter. Mais voilà, il y a ces, ces deux aspects qui concernent particulièrement l'UFAL euh, dans euh, le fait que euh, on Donne cette euh, on procède à cette réécriture qui n'est pas seulement symbolique, qui va être financière également, euh, d'une histoire euh, comme nous l'avons écrit. La République doit autant aux héritiers des communards qu'à ceux des républicains fusilleurs. Et contrairement à ce qu'a dit de façon très peu élégante Madame la ministre de la Culture, ces événements ne sont pas derrière nous.
2: Merci. Alors, Pascal Joseph, vous êtes un élu de la République, euh, élu du 20e arrondissement de Paris, et vous êtes l'auteur euh, d'un ouvrage qui s'intitule « Commune de Paris et Franc-Maçonnerie, ou les Rendez-vous du 1er mai », édité chez Conforme Édition dans la collection Pollen Maçonnique. Alors, euh, cet ouvrage, qui euh, comporte euh, à peu près 80 pages, est euh, la compilation… De tous vos discours d'accueil, euh, de euh, la montée euh, au cimetière du palachaise des membres du Grand-Teil en France dont nous parlait précédemment Philippe Foussier. Alors en vous lisant, alors c'est votre préfaceur qui euh, qui loue votre style euh, d'écriture qui est très intéressant. Euh, il nous explique que vous avez une voix de stentor puisque il vous a écouté. Euh, en fait, on, on, on comprend tout de même. Alors à la fois votre sympathie hein, pour euh, disons, la manifestation que vous avez l'honneur d'accueillir pour le compte de la mairie de Paris, mais surtout votre parfaite connaissance des événements qui se sont déroulés dans votre arrondissement sur la commune. Mais est-ce que euh, la commune de Paris est toujours présente dans le 20e arrondissement de Paris
6: Alors déjà, bonjour à tous, beaucoup de, 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 de questions, et vous avez raison, euh, Monsieur Pommies, de souligner que l'intérêt de ce livre, c'est d'abord la préface, de de Fussier, évidemment. Deuxième intérêt, c'est euh, la postface face de Jean-Michel Rosenfeld. Bon, ceci étant dit, je m'intercale entre les deux dans la place qu'il qu me donne. Euh, je suis... Euh, D'abord, il faut euh, faire ce travail que l'on fait chaque chaque fois de, de l'historiographie. Euh, notre ami Charles en a parlé, c'est-à-dire quel est le regard que l'on porte une fois que les événements se sont tus Et comment on réécrit l'histoire et je pense que ou comment on oriente l'histoire. Et je pense que la commune de Paris souffre de cela, comme la Convention, comme euh, euh, y compris les figures tutélaires comme Robespierre. C'est-à-dire que on réécrit l'histoire pour essayer de mettre euh, en accusation ceux qui auraient, euh, comment dirais-je, déchiré le voile du consensus. Donc ça, c'est un travail qui, qui euh, restera euh, notre tâche. Euh, parce que c'est vrai que on peut avoir dans le 20 e arrondissement ou ailleurs une vision euh, folklorique de la Commune de Paris. On, on voit un communard, on met une casquette, un foulard rouge, euh, on célèbre, mais euh, j'anticipe, euh, je suis désolé de le de, de faire, mais la Commune n'est pas morte, et c'est à nous de, de faire savoir pourquoi elle n'est pas morte. Tout d'abord, euh, la Commune, c'est euh, dans le 20 e arrondissement, alors vous m'excuserez d'être euh, immodeste, euh, c'est là où elle a commencé. Et c'est là où elle s'achève. Euh, elle commence le 18 mars, par le début de l'insurrection, elle s'achève le 28 mai euh, dans euh, le cimetière du Père Lachaise. Il y a euh, à Saint-Germain-de-Charonne une fosse commune, où se les restes des communards. Euh, et il y a dans tout l'arrondissement euh, des noms, des lieux euh, qui portent cette mémoire. Et à laquelle au fond tout le monde est extrêmement attaché, ce qui fait plaisir. Hein, ce qui fait plaisir. Donc le 20 XXe, euh, il porte cette mémoire de la commune, mais je pense qu'il faut aussi euh, rentrer sur le, le fond de ce qu'a été la commune, à savoir les lois sur, euh, enfin les, les proclamations sur la liberté de la presse, l'émancipation, le, le libre consentement dans le mariage, le droit du travail, le droit l'interdiction du travail des enfants, et ainsi de suite. Et je pense que ceci résonne encore dans notre arrondissement. Alors, et je vais répondre à une question qui ne m'a pas été posée, mais parce qu'il faut vider la querelle. Euh, nous ne sommes pas gênés par ce qui s'est passé sur euh, le Sacré-Cœur. Euh, pour dire les choses tout à fait franchement et honnêtement, euh, il y avait une procédure de classement en cours dépendant du ministère de la Culture sur laquelle la ville de Paris est appelée à amener un avis, c'est un bâtiment d'État, et pas un bâtiment de ville de Paris. Et nous avons tous considéré, et j'en remercie Philippe Foussier et tant d'autres, euh, quand c'est arrivé à notre connaissance, nous avons tous considéré que la concomitance des temps n'était pas vraiment très très bienvenue. Voilà, d'autant plus que la ville de Paris et la mairie du XXe, et j'en dirai un mot si vous le souhaitez, euh, va faire un, un, un très très beau programme pour le 50 e anniversaire.
2: Merci. Charles Arambourou, Pascal Joseph vient de nous dire que le Sacré-Cœur était un bâtiment euh, officiel. Euh, Est-ce que ça vous étonne un, euh,
1: un bâtiment d'État euh, Oui, ça m'étonne beaucoup, parce que le Sacré-Cœur a été achevé en 1913 et mis à la disposition du public en 1914, juste avant la guerre. Donc, c'était sous l'Empire de la loi de 1905, ce qui veut dire que c'est un bâtiment qui, euh, normalement, appartient à ceux qui l'ont construit, c'est-à-dire euh, l'épiscopat, euh, l'archevêché de Paris. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore euh, les associations euh, qui ont été acceptées par l'Église catholique euh, euh, en 1926, mais euh, il n'y il a aucune raison pour que cet édifice ressortisse au patrimoine de l'État. Absolument pas, c'est un édifice privé. Je ne sais pas quel est son statut au regard de la ville de Paris, bien sûr. Mais seuls les édifices construits avant la loi de 1905 restent propriété des collectivités publiques, c'est-à-dire en gros les communes et pour les cathédrales, les départements et l'État pour les, les plus importantes d'entre elles. Donc, je, je suis un peu étonné euh, du statut du Sacré-Cœur. Alors, ce que dit Pascal Joseph, je ne le mets pas en, en cause, il se peut très bien qu'il y ait eu des entorses phénoménales, exactement comme pour la construction de la Grande Mosquée de Paris, euh, où il y a eu une loi qui a été votée hein, pour son financement euh, en, 1920, oui, en 1920, qui a été ouverte en 1924, il se peut qu'il y ait eu des entorses à la loi. Ce serait intéressant de le savoir. Hein. Mais euh, en tout cas, si l'on applique stricto sensu le cadre de la loi 1905, ce n'est qu'un édifice privé. Voilà.
2: Et Philippe Fossier, si vous aviez su ça, vous auriez tweeté de la même manière Oui, c'est pas...
5: Peu importe. Enfin, moi, j'avais cru comprendre que c'était un, un, un bâtiment qui appartenait à la ville. Bon. Euh, en tout cas... Euh, ce, ce, la réalité qui va s'imposer à nous avec euh, ce futur classement euh, comme comme monument historique c'est que euh, les vannes euh, financières vont être ouvertes euh, sans limite hein. euh, c'est ça que permet le classement euh, comme, comme monument historique bon encore une fois moi je m'interroge sur le fait que pourquoi euh, 100 ans après alors que ce bâtiment vivait à l'évidence bien il ne s'est pas effondré il est, il, ne, il ne semble pas délabré, pourquoi y avait-il une nécessité à le à le faire changer de, de statut au regard du patrimoine ça c'est une interrogation qui pour, pour laquelle je n'ai pas eu de, je n'ai pas eu de réponse peut-être sur la mémoire en tout cas de la commune de Paris. Euh, puisque c'était euh, euh, le, le sujet de, de tout à l'heure et la raison euh, pour laquelle ce, cet événement nous, nous interpelle et euh, ce classement peut nous choquer, c'est que en effet, euh, la, la mémoire de la Commune euh, demeure ne serait-ce que euh, parce que ça a été un événement non seulement historique important, cela a été dit dans l'histoire sociale, dans l'histoire euh, politique et ouvrière de notre pays, mais ça a aussi été un événement humain euh, considérable, parce que euh, pendant la commune de Paris, ce sont euh, au moins 30 000, certains historiens disent 40 000 euh, Parisiens qui ont été exécutés. Ces 40 000 déportations, ce sont des milliers d'emprisonnements. Euh, donc, c'est au, au regard de l'histoire de France, nous n'avions pas connu de massacre euh, de masse euh, sur le territoire national à Paris, euh, ramassé à Paris. Depuis la Saint-Barthélemy, hein, les massacres de septembre euh, de, de 1792 à Paris, c'est quelques milliers, ces trois ou quatre mille personnes-là, c'est euh, une masse considérable. Donc ne serait-ce que pour ça, euh, il y a là, euh, il y a là un, un événement considérable qui 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 est négligé, qui est minoré parce que, euh, en, en effet, ce sont les vainqueurs qui ont qui ont écrit l'histoire et, et donc il y a nécessité de rappeler ces, cet événement non pas pour euh, non, non pas par, par par goût de la euh, de, de, de faire de, de se livrer à des à, à, des, à, des, euh, à des calculs euh, du nombre de victimes mais simplement pour rappeler ce qu'a été cet événement euh, l'opposition qu'il a incarné euh, entre un peuple de paris qui avait été soumis à un siège particulièrement éprouvant euh, un hiver extrêmement rude, euh, vous le savez sans doute, euh, il n'y avait plus à manger, donc euh, on mangeait des animaux, on mangeait du rat, etc. Enfin, euh, je je n'y je insiste pas davantage, mais ça a été une épreuve considérable pour le peuple de Paris euh, à cette époque-là, après euh, après des mois et des mois de guerre contre euh, les Prussiens. Donc, voilà. Ne serait-ce que pour ça, euh, cet événement est un peu occulté dans notre histoire euh, nationale. Donc, euh, 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 il y a nécessité, de mon, à mon sens, de, de le rappeler et euh, de, de, de dire ce qu'il a incarné au regard, justement, des, des engagements qu'il a, qu a voulu prendre, qui se sont euh, euh, matérialisés pendant les 72 jours de la Commune de Paris, euh, parce que c'était aussi un, 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 euh, l'incarnation de, de, de beaucoup de... De, de, de choses, d'engagement qui avaient été ceux du, de 1848, des révolutionnaires de 48 et puis de tout le mouvement ouvrier, de tout le mouvement social pendant le 19e siècle. Et euh, ce sont des ce sont des sujets, la séparation de, de l'Église et de l'État qui est venue euh, en 1905, il y avait même l'interdiction des signes religieux à l'école, hein, euh, qui a été proclamée par euh, euh, le, la Commune de Paris. Comme vous le savez, euh, c'est la loi qui a consacré cela euh, en, le 15 mars 2004, euh, bien longtemps après. Bref, il y avait en germe, en tout cas, dans le programme de la Commune de Paris, un certain nombre d'avancées euh, sociales, sociétales, comme on dirait, Aujourd'hui, euh, extrêmement importante et euh, qui euh, qui laisse une trace, même si même si euh, la commune de Paris elle-même a été un événement euh, qui n'a n'a rien laissé euh, à l'histoire en dehors de cette mémoire. Hein. C'était un événement euh, stérile de ce point de vue puisqu'il n'a rien il n'a rien laissé encore une fois de, de euh, qui a marqué l'histoire comme ça a pu être le cas pour la Révolution française ou euh, la période napoléonienne qui ont laissé des, des traces. Institutionnels qui sont qui sont encore d'ailleurs pour la plupart d'entre elles dans notre paysage
2: politique. Pascal Joseph, il y a un doute sur euh, le statut de, du Sacré-Cœur. Est-ce que vous pouvez nous oui, apporter le plaisir moi,
6: moi, je je vais je vais être entre Charles et Philippe, c'est-à-dire que la question, moi, je enfin la question du statut m'intéresse au fond assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui a provoqué sans doute ce, euh, cette intervention salutaire c'est euh, euh, le moment dans lequel la Commune a suffisamment souffert euh, depuis euh, son surgissement d'oubli, de mépris, d'ensevelissement, euh, il ne serait pas normal que cette année soit marquée par un fait contradictoire avec la célébration que je préfère au terme de commémoration de la Commune de Paris. Donc, moi, j'en reste là. Et le travail que nous avons fait, a été de il y a une gestion euh, du patrimoine euh, euh, et je signale que c'est un avis donc moi j'ai pas de euh, pour le coup d'avis sur le statut de... et je vous dis ça m'intéresse peu mais c'est vrai que c'était extrêmement fâcheux extrêmement fâcheux et que y compris euh, à l'hôtel de ville cela a été entendu donc euh, je veux que ça on le on le retienne hein euh, moi, je n'ai pas l'historique de l'instruction de la demande. Euh, je sais que ça passe par le ministère de la Culture, que la ville de Paris appelée à donner un avis, euh, qu'il y a eu un avis favorable, c'est ça qui a euh, fait. Euh, mais dans le 20e arrondissement, comme dans le 18e arrondissement, où est si euh, le Sacré-Cœur, il y a eu les euh, réactions nécessaires pour ne pas euh, mélanger... Euh, ce qui était une demande de subvention qui aurait pu être pour n'importe quel monument ou n'importe quel vin, avec euh, la, la, la commémoration de la commune. Et moi, je veux en revenir là. Voilà. Alors, euh, la commune de Paris dans le 20e arrondissement, ça a un sens parce que c'est Gabriel Rambier, maire du 20e arrondissement, qui proclame la commune de Paris. Euh, je vois Philippe ses sourire. Il a raison parce qu'il est aussi du 20e arrondissement. Euh, qui proclame la commune de Paris, il ma le tête de l'île. Hein, Citoyen, c'est le plus plein d'émotions que j'ai l'honneur de proclamer la commune de Paris. C'est dans le 20e que ça s'achève et euh, que nous y sommes très attachés. Donc, je vous ai expliqué en quelques mots le, le programme que nous allons faire, mais je pense que l'essentiel, c'est de sortir, euh, et c'est une, une tâche qui nous dépasse, de sortir la commune de Paris du côté nostalgique. Voilà, C'est ça qui est le, le vrai point. C'est vrai que, euh, la commune de Paris a duré 60 jours. Et comme je le, je, je le disais, à défaut de me contredire, je me cite, euh, jamais le soleil de l'été du printemps n'a réchauffé la commune de Paris. Né en mars, morte en mai, euh, bon. Mais euh, je pense que notre travail n'est pas un travail de nostalgie, c'est un travail de prospection et de prospective. Et donc de voir comment... Cette page de l'histoire qui est assez peu connue, souvent euh, méprisée, euh, souvent galvaudée, euh, peut-être prise en charge. Et j'achève là parce que dans les cérémonies que nous avons faites et que j'espère nous ferons et qui sont belles, nous voyons venir et nous voyons participer des hommes et des femmes de toute origine politique, philosophique, qui sont très attachés euh, à la Commune de Paris. Je prends un exemple qui peut sembler anecdotique, mais un général, président d'une grande association nationale du monde combattant, a commis un petit livre sur la commune de Paris. Il y est très attaché et un autre euh, euh, venait euh, et euh, n'était ne, ne, pas mécontent de porter un petit chiffon rouge au moment de nos cérémonies. Donc euh, voilà, notre, notre travail c'est de désensevelir, si j'ose dire, et d'énergie. Charles-Renbrou, l'UFAL
1: participe
2: à ce travail de réactualisation
1: Ah bah Si on l'y invite, oui. <rire> Mais euh, je voudrais quand même dire que le meilleur moyen d'échapper à la nostalgie, c'est de faire de l'histoire. C'est de restituer à l'histoire sa dimension. Et, et je rappellerai une chose, c'est que euh, dans la France divisée en deux, les deux France euh, de la fin du 19e, du début du 20e, euh, il y a la nécessité pour chacun des deux blocs de se situer. Alors, il se situe par rapport à deux choses. Premièrement, la Révolution française, c'est-à-dire que les, les nationalistes et cléricaux, etc., sont aussi des héritiers des contre-révolutionnaires. Et en même temps, c'est là que Clémenceau dit :« La Révolution, c'est un bloc. Je prends tout. » Parce que, inversement, les républicains sont tenus de euh, se situer par rapport à ça. Et l'autre chose. C'est effectivement la commune de Paris, ce qui explique d'un côté que les républicains ont assez rapidement accepté des mesures d'amnistie et ont euh, compris que, comme disait Jaurès, la République sera sociale ou elle ne sera pas. Il fallait s'engager dans des mesures d'intérêt général. Euh, J'ai parlé de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, il y a aussi l'impôt sur leurs revenus. Bon, tout ça a été interrompu par la guerre de 14, évidemment. Mais euh, il n'empêche, de l'autre côté, il faut se souvenir que euh, sur les caricatures du pèlerin, par exemple, qui était un des organes cléricaux les plus en vue, euh, on voit euh, la république judéo-maçonnique conduire une petite fille qu'elle aveugle, elle la voile pas, mais l'aveugle de ses mains, vers un abîme au fond duquel il est écrit « anarchie ». C'est-à-dire, et je fais allusion à une caricature de 1913, donc ceux qui nous disent qu'il y avait un apaisement euh, au début du quelques années après le 1905 se moquent du monde. Là c'était une caricature qui relevait de, de l'insulte, si l'on veut, mais en tout cas où l'hydre de l'anarchie, la commune, était représentée évidemment du côté où mener la laïcité, la république judéo-maçonnique. Voilà, c'était ça la situation. Euh, alors, un autre point peut-être, euh, le, le classement ne modifie pas le régime patrimonial de l'édifice. On peut parfaitement classer un édifice privé, il n'y a rien qui, qui s'y oppose. Donc euh, là, on, on a bien dit… Euh, Philippe Foussier, Pascal Joseph ont bien rappelé en réalité euh, qu'il euh, s'agissait d'un autre enjeu, c'est-à-dire quelle quelle mémoire on entend célébrer, comment on entend la célébrer. Là, je ne peux pas m'empêcher de dire que lorsque euh, une mère adjointe de Paris vient nous dire que sera également inclus dans le classement euh, le square Louise Michel qui est attenant à la basilique, je me permets de faire observer que c'est le pâté d'alouette et de cheval qui connaît le square Louise Michel. Euh, voilà, tout le monde, dans le monde entier, en revanche, connaît le Sacré-Cœur et, quand il y en a l'occasion, vient se faire photographier devant. Donc, il euh, y a là... Et encore une fois, seule l'histoire, mais l'histoire assumée dans toute sa dimension, nous permettra de sortir de la nostalgie. Parce que si on est nostalgique, c'est qu'on pleure peut être sur les vaincus, mais sans voir qu'ils ont laissé un héritage considérable. Oui,
6: Pascal. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, euh, en fin de compte, l'alerte le, le, de Philippe Foussier a euh, et il l'a dit avec euh, sa précision euh, historique de la destination, de la dévolution du monument, euh, fait que cela a amené le fait que personne ne savait en fin de compte, quelle était l'origine du Sacré-Cœur et quelle était sa destination. Ce qui peut apparaître pour des euh, euh, militants et combattants de la mémoire que nous sommes euh, et des amis et des amoureux de la Commune apparaît, et pour rebondir sur ce que disait notre ami Charles, ah bon, apparaît comme incongru parce que les choses ne sont pas connues. Et donc c'est un vrai travail de prémisse en fin de compte, sur l'histoire. Ce qui peut immédiatement choquer les amoureux de la commune peut ne pas choquer des personnes qui vont fêter et célébrer la commune parce qu'ils ne savent pas ce que ça, ce qui peut apparaître pour beaucoup, et j'en ai parlé avec les amis de la commune, comme une, comme une provocation. Donc, ça veut dire qu'on a un, nous avons un, un énorme travail de, de, de faire savoir et que c'est pour ça que lorsque dans les commémorations, enfin, dans les, dans les cérémonies, moi, je préfère le terme de célébration à celui de commémoration. Commémoration nous ramène vers l'arrière, c'est se souvenir ensemble de la mémoire des événements passés. La célébration, c'est d'extirper de la terre ce qui peut nous amener vers l'avant. Donc, euh, voilà. Donc on a euh, du travail à faire euh, chacun dans notre euh, secteur d'activité. Et je ne vais pas utiliser ce mot d'influence, parce qu'on pourrait se déprendre et moi vrai mais en tout cas d'interactivité avec les autres.
2: Alors, pour conclure, euh, je voudrais terminer sur euh, quelques vers que vous connaissez tous, et, et je vais vous demander ce que vous en pensez. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la Commune n'est pas morte. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez Oui, oui, bien sûr, la
5: Commune n'est pas morte, euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Euh, elle a laissé des traces dans la mémoire sociale de notre pays, dans la mémoire politique, euh, et donc euh, elle, elle continue, elle peut continuer à, à nous inspirer. Elle a montré euh, à l'époque ce que pouvait être la République, hein, c'était la République de Thiers, donc euh, qui venait de s'installer dans des conditions, euh, encore une fois, qui étaient liées à une guerre, avec la chute d'un empire qui était là depuis, euh, du second empire qui était là depuis euh, depuis 20 ans, donc des conditions extrêmement euh, de de de, de bousculer, euh, euh, très très euh, de, de de grande, de grande instabilité euh, mais nous avons là donc une république dont euh, le, le représentant de l'époque euh, Adolphe Thiers euh, a montré ce, ce que ce que euh, ce que la république pouvait euh, avoir de de pire euh, comme aspect il n'y a pas eu que celui-là, il, il y en a eu d'autres par la suite, hein, la poursuite de la colonisation, etc., etc. Mais donc, il faut être informé, il faut, il faut regarder notre histoire euh, paisiblement, euh, tranquillement, euh, euh, avec euh, euh, non pas avec les lunettes d'aujourd'hui, parce qu'il faut se resituer dans le contexte. Euh, C'est toujours euh, euh, anachronique de juger les choses avec euh, euh, nos, nos analyses de 150 ans euh, euh, postérieurs. Et en même temps, je crois qu'il y a nécessité de regarder tout ça euh, très euh, de, de façon euh, euh, à la fois clinique, à la fois euh, en essayant d'avoir une approche scientifique, et en, en en même temps de prendre en compte cette dimension humaine, parce qu'encore une fois, ça a été euh, ça a été sur le plan euh, humain un drame épouvantable. Encore une fois, des dizaines de milliers de morts. C'est pas c'est pas c'est pas anecdotique dans l'histoire récente de la, de la France. Ça nous rappelle que, s'il en était besoin, que l'histoire est tragique. Donc, euh, voilà, et encore une fois, c'est un épisode extrêmement important au regard des, 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 200, euh, des 200 et quelques années qui nous séparent de, de, de la Révolution française. C'est un événement extrêmement important, euh, malheureusement négligé euh, de, de l'histoire politique et sociale de notre pays. Donc, voilà, il y a nécessité, en effet, de en tout cas euh, sinon de s'en revendiquer, chacun est libre de le faire ou pas, en tout cas de
2: connaître cet événement. Charles la commune est-elle morte
1: Je dirais que on est en train de la tuer, mais c'est très récent. On est en train de la tuer en liquidant peu à peu, comme le voulait le MEDEF, euh, toutes les, tous les acquis du Conseil national de la résistance, qui réalisait enfin, euh, qui faisait entrer dans le droit social, mais aussi dans le droit constitutionnel français, euh, les éléments de la République sociale. Et je ne dirais pas, euh, la Commune est malheureusement oubliée, je dirais qu'elle est volontairement oubliée. Alors, en 1962-63, j'étais en classe de première. On ne nous parlait guère de la Commune. Il se trouve que j'avais un père historien, qui devait probablement être vaguement républicain et laïque parce que, euh, en me faisant revoir mes leçons dans son bureau le soir, il a posé le bouquin et il m'a raconté la Commune. Et là, euh, j'ai vu qu'on s'écartait de la manière dont le programme était présent. J'ai vérifié, beaucoup plus tard, étant professeur moi-même, avec mes élèves de première dans les années 70, que on commençait à s'y intéresser, mais ils s'y intéressaient davantage parce que des mouvements politiques, les en avaient mis au courant, que parce que l'historiographie académique euh, leur relatait ces, cet événement. Euh, alors maintenant, je ne sais pas où en sont euh, malheureusement les programmes, euh, programmes d'histoire, mais euh, certainement il y a eu un étouffement de la commune. Alors aujourd'hui, on nous dit, oui, on, on passe sous silence la colonisation. C'est parfaitement exact, mais euh, si l'on veut restituer la mémoire, il faut restituer toute la mémoire. Et alors, c'est très curieux parce que justement, la Commune nous montre que le fait d'être blanc n'est pas un privilège et que les privilégiés n'ont pas de couleur de peau. Euh, par rapport à, au dérapage d'une certaine idéologie historiographique euh, qui cours en ce moment, je crois que c'est aussi important de rappeler tout cela.
2: Pascal Joseph, la commune est-elle morte Alors, euh, puisque
6: vous avez commencé par la fin, j'ai fait quand même le début, on a bien fusillé Varlin, Florence Duval-Millière, élue du 20e assassiné à genoux Panthéon. Ferré Rigaud, Tony Molin, Gavé Le cimetière, on croyait lui couper les bras, et lui vider la horte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, la commune n'est pas morte. Et c'était la fin du discours que j'avais fait en 2008, où il y avait un certain haut responsable de l'État, je pense qu'il devait porter ce prénom. Euh... Et donc, c'était une manière de rappeler de l'anticipation de la Commune, finalement. Hein euh, voilà. Alors, la Commune n'est pas morte. D'abord, il faudrait qu'elle vive dans euh, dans le cœur de chacun. Et c'est vrai que c'est un vrai travail d'historien et d'historiographie à faire de réintégrer la Commune dans la geste républicaine. et Elle n'a pas sa place. C'est pour ça que souvent, elle est euh, reléguée à des nostalgiques euh, qui viennent, euh, que je disais souvent, vieux barbus, vieux barbeaux, euh, et qui, euh, une fois euh, la cérémonie accomplie, euh, s'en vont dans un communard euh, et euh, se retrouvent le 21 janvier à monter une mon 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 tête de veau. Donc, à nous-mêmes de sortir la commune de la nostalgie et de montrer ce qu'elle a pu apporter euh, euh, à la France, et c'était un travail très long et très persistant. Ensuite, j'ai confiance, moi, dans le fait que les habitants euh, du 20e arrondissement, notamment, sont très attachés à cette, euh, à cette histoire. Voilà, euh, ils y sont de manière assez spontanée, attachés. Et donc ça, c'est une bonne chose, et puis le fait de travailler aussi avec euh, les conseils d'école, avec les conseils de quartier, euh, qui sont force de proposition sur ces, sur ces questions-là. Voilà. Et dire, pour en terminer, euh, la commune n'est pas morte et elle revivra dans le 20e arrondissement entre le 18 mars et le 20, 28 mai. Nous aurons un hommage à Gabriel Ranvier sur un espace public, je ne sais encore lequel. Euh, Gabriel Ranvier qui a son nom déjà à la mairie du 20e, euh, dans la liste des maires du 20 e arrondissement, et puis nous aurons aussi un hommage à Paul Minck, la militante féministe, euh, qui aura, je pense, un très beau jardin à son nom, euh, vers euh, Saint-Fargeau télégramme Voilà, donc c'est une contribution à ce que les gens aussi, euh, et que moi j'y tiens
3: beaucoup, sachent où ils habitent et pourquoi. Bon ben bah, voilà Nicolas, quel bel entretien avec euh, ces trois personnages, euh, et dont euh, Pascal, passionné de son arrondissement, du 20 e arrondissement.
2: Effectivement, c'était bien intéressant, beaucoup plus que Valeurs Actuelles.
3: <rire> ah oui, non, tu m'en reparles pas, hein, c'est bon, hein, tu, tu, tu m'as lu déjà, <rire> t'as lu un texte déjà de... Non, non, ça, ça va. Euh, et, et là maintenant on va entendre euh, Christian, Christian Gaudray, le président de l'UFAL.
2: Oui, je lui ai donc posé la question si euh, l'UFAL, euh, comme association laïque, sociale et républicaine, euh, était selon lui dans la, la suite de la Commune de Paris et quel lien on pouvait faire entre l'action quotidienne de l'UFAL et ce grand moment de, de la République sociale.
3: D'accord. Et est-ce qu'il nous dit si euh, l'UFAL est d'accord pour débouliner euh, le Sacré-Cœur
2: Il n'en parle pas.
3: Il n'en parle pas. Bon, donc on, je... donc on ne saura pas. Bon, allez, on écoute Christian et puis on reprend après.
0: La pratique de l'UFAL, c'est la liaison du combat laïque et du combat social. Alors, tout, tout naturellement, nous nous situons dans la continuité de la commune. Et c'est pourquoi nous entendons célébrer ces 150 ans et rappeler ce qui a caractérisé cette expérience révolutionnaire qui est à la fois un mouvement de défense républicaine et une révolution sociale. Et puis la Commune de Paris a eu un, un grand retentissement international. Elle est devenue un, un véritable mythe unificateur au sein du, du mouvement ouvrier. Euh, en effet, l'effervescence démocratique et sociale de la Commune a mis en place le premier gouvernement ouvrier, contre et sans la bourgeoisie. Alors bien sûr, la semaine sanglante et la terrible répression qui a suivi la défaite de la Commune euh, témoignent de la haine de la bourgeoisie et de la peur que suscita le programme de la Commune avec la crainte qu'il soit reproduit et développé partout en France. Donc la continuité euh, avec la Commune elle peut se résumer en, en deux points, euh, l'émancipation et l'égalité. La, la démocratie communale euh, a voulu. Concrétiser l'aspiration du mouvement ouvrier du 19e siècle euh, qui était l'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes donc en, en, en ce fait la, la commune se veut la sociale et sa politique est fondamentalement la traduction de l'intervention populaire au, au quotidien les communards euh, luttent pour l'émancipation du travail et des travailleurs pour le droit au travail et le droit du travail euh, et malgré la, la lutte contre les, les troupes des Versaillais, euh, la Commune a décidé d'importantes mesures sociales. Hein, on peut citer la, la liberté d'association pour les ouvriers, la transformation en société ouvrière des entreprises abandonnées par les propriétaires qui ont été réquisitionnés, et euh, la séparation de l'Église et de l'État. Ah oui, parce que le, le 2 avril 1871, la Commune de Paris décrétait la séparation de l'Église et de l'État. Et ensuite, d'ailleurs, Édouard Vaillant porta aussi le projet d'instituer un enseignement intégral laïque et gratuit. Alors, euh, il est important hein, de se souvenir que les auteurs du décret de 2 avril 1971 euh, furent les précurseurs des Républicains qui ont voté la loi du 9 décembre 1905, qui a, qui a institué la séparation des Églises et de l'État. Donc là je vais prendre mes notes et c'est important, de. il est court hein, ce décret, de, de le lire. Hein. Déjà les considérants, considérant que le premier des principes de la République française est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, considérant que le budget des cultes est contraire aux principes, puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi, considérant en fait que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie, contre la liberté. La commune décrète. Article 1er L'Église est séparée de l'État. Article 2 Le budget des cultes est supprimé. Article 3. Les biens dits de main morte appartenant aux congrégations religieuses, meubles ou immeubles, sont déclarés propriété nationale Article 4. Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la nation. Signé la Commune de Paris. Alors, bien sûr, cette séparation euh, n'a jamais pu être appliquée, euh, mais elle vient pas de nulle part. Hein. Euh, il faut rappeler qu'une première séparation avait été décrétée par les révolutionnaires en, en 1795, et euh, rappeler aussi que en 1849, les, les débats furent euh, très houleux à l'occasion du nouveau statut de l'enseignement euh, qui a débouché sur la célèbre loi Falou, euh, Il est intéressant d'ailleurs de rappeler euh, les mots que le sinistre Adolphe Thiers, le boucher de la commune, prononça à, à cette occasion. Euh, je le cite, « Confirme les écoles normales que le curé de la paroisse se charge de l'instruction primaire, aussi bien il apprendra toujours au peuple qu'il a besoin de moralité, qu'il a plus besoin de moralité que de savoir. Édifiant quand même. Alors, la commune, je le disais, c'est aussi un mouvement révolutionnaire en faveur de l'égalité. Dans ce mouvement populaire, il y a une profonde volonté de démocratie sociale et une grande aspiration à l'égalité. Alors, elle s'exprime avant tout dans la parole libérée, euh, dans l'effervescence démocratique euh, des nombreux clubs et sociétés populaires qui, qui ont fleuri euh, en 1871. Et, mais la commune, elle formule aussi des principes et elle prend des dispositions concrètes. Euh, un, un premier principe, c'est par exemple le resserrement de la hiérarchie des salaires, qui est alors euh, considérable. Ça résonne aujourd'hui. Euh, un second exemple, c'est dans l'enseignement, les salaires sont augmentés et les rémunérations des femmes sont désormais égales à celles des hommes. Et ça, c'est une première. Hein. Et première qui va attendre longtemps pour être pour être reproduite. Et, et d'ailleurs, la participation des femmes pendant la commune est, est spectaculaire. Euh, cette irruption des femmes dans le mouvement social, c'est une expression de la dynamique populaire de la commune. Elle mène une lutte pour l'émancipation et l'égalité. Alors, elles sont absolument partout dans les luttes, dans les assemblées, dans les clubs, dans la rue, sur les barricades. Euh, elles s'organisent, elles revendiquent et elles sont dans l'action. Euh, rappelons que Louise Michel, la plus célèbre d'entre elles, euh, paiera son engagement de neuf années de, de déportation Alors parmi les nombreuses leçons à, à retenir de l'expérience de la Commune c'est que les revendications sociales les plus élémentaires sont assimilées à une insurrection contre l'ordre établi et depuis d'ailleurs l'État n'aura cesse d'affirmer sa capacité de répression euh, du massacre de Fourmis, le 1er mai 1891, où les organisations ouvrières revendiquaient la journée de 8 heures, jusqu'aux mouvements sociaux euh, contemporains, hein, et les exemples sont malheureusement dramatiques et nombreux euh, ces deux dernières années. Alors voilà de manière assez condensée pourquoi l'UFAL euh, se situe clairement dans la continuité de la Commune de Paris qui est à la fois un mouvement de défense républicaine et de révolution sociale et qui a été euh, bah, une expérience révolutionnaire inspirante à la fois pour l'émancipation et l'égalité. Et euh, pour terminer euh, alors qu'on qu va célébrer les 150 ans euh, bah, je termine par une citation de, de Victor Hugo euh, qui a dit ne laissons jamais s'effacer les anniversaires mémorables quand la nuit essaie de revenir il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux voilà. allez, salut à tous et merci pour cette euh, émission à bientôt
3: Ah, quel bel entretien de avec euh, Christian, belle intervention où, où là il nous présente euh, quelque part un, un, un programme euh, qui date de la Commune, carrément.
2: qui, a, un a, qui, a, euh... qui est toujours d'actualité ouais. et qui, qui est toujours nécessaire à, à déployer, d'autant que euh, on aura bien compris qu'en ce moment toutes les mesures politiques ont plutôt euh, vont plutôt dans la direction du rembobinage de la cassette plutôt que, que vers le progrès.
3: Ah oui, on a plutôt l'impression en ce moment de, de revenir euh, vraiment en arrière et en arrière, on va dire même avant la commune, quoi.
2: Hein. Oui, bah tel qu'on est parti, on va revenir avant 1789, hein, parce que.
3: Ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
2: la loi 4D, c'est euh, la reconstruction du territoire qui va rétablir ce qui se passait du ouais. temps de ces régime.
3: Ouais, on va nous supprimer les départements, on bah... va. Ils vont, ils vont, ils vont revenir en arrière, non hein Vraiment oui, en avec des
2: barons qui dirigeront des landes de Voilà, c'est ça,
3: c'est ça. Eh ben, eh ben, et donc là, il y a du travail à faire hein, euh, pour défendre la République sociale et laïque. Et donc, tu voulais nous parler d'un DVD.
2: Oui, parce que sur la boutique de Lufal, mmh. lufal.org se trouve à, euh, de disponible un excellent euh, film qui s'appelle La commune de 1871 de Cécile Clerval Millot, qui est en fait un film d'une excellente qualité, alors qui a été diffusé en, en mai 71.
3: Hein, ah oui, en, quand même. Ça date.
2: Euh, 1971, <rire> je précise mais c'est vraiment un, un beau travail sur la commune de paris qui mérite d'être vu euh, diffusé utilisé toute cette année pour euh, les réunions d'éducation populaire mmh. euh, sans doute aussi euh, diffusé dans les dans les conférences sur internet qu peut qu'on peut organiser alors c'est en français mmh. avec des documents des images et textes d'époque euh, également en anglais enfin c'est vraiment un, un bon produit alors à l'époque le Grand Journal l'humanité avait dit de ce récit froid et précis se dégageait en réalité une profonde émotion que venait parfois amplifier la grande voix de Victor Hugo. Voilà, ah. c'était euh, euh, ça avait été bien reçu ce film. Donc voilà, il est disponible sur euh, la, la boutique de Lufal. Euh, Donc
3: ufal.org, euh, boutique et hop euh, et, et on le retrouve facilement. Ouais, c'est très intéressant. Eh ben très bien. Eh ben on on, on en finit là,
2: Nicolas. Oui, alors simplement en avant de nous quitter, oui. euh, rappeler à nos auditeurs que euh, depuis que nous avons euh, lancé la de euh, la production numérique de l'UFAL a, a fait des petits. Oui, plein de petits. Alors voilà, donc ce sont des émissions plus courtes, mais euh, au moment où nous enregistrons ce numéro de Laïcida, il y a sept épisodes de Laïkino, oui. chronique cinématographique dont l'animateur est Alain de Fromont, donc qui est un cinéphile, membre oui. de l'UFAL, euh, passionnant et qui présente à chaque émission trois films qui l'ont bouleversé.
3: Voilà, on, on vous invite vraiment à aller écouter. Euh, voilà, c'est vraiment euh, il, il est bien Alain.
2: Oui, tout à fait. Et alors euh, bon là euh, bon là il nous parle des films qui qu l'ont passionné euh, par le passé, oui. euh, récent. Alors dès que les salles de cinéma ouvriront, un jour, mmh. un jour euh, là il, il sera dans les films d'actualité. Enfin, pour l'instant, il a un petit... en tant que cinéphile, il est un petit peu frustré, ah, oui. mais enfin, il essaye de vous conseiller des films. Euh, des oui, films...
3: Et, et à chaque fois, vous retrouvez euh, le lien pour retrouver le le DVD euh, du film sur euh, euh, disponible à la Fnac. Voilà. Ouais,
2: voilà. Et alors, ça, c'est euh, une première émission qui, qui a vu le jour. Une deuxième émission euh, a vu le jour également. Il s'agit de Hitrima. Itrema oui, Itrema avec euh, là un animateur ah bah là qu'on a appris à connaître qui est Philippe Foussier. Et, et,
3: et puis Emmanuel qui présente
2: qui euh, Emmanuel qui est une qui, euh, excellente qui, présentatrice très pro avec une voix charmante qui accompagne enfin Philippe aussi il est charmant finalement oui euh, et là donc il nous présente à chaque émission un, un livre un, un livre, mmh. un livre important. Donc, ce, voilà, on est en plein dans notre mission d'éducation populaire.
3: Bon, on va laisser euh, nos auditeurs et nos auditrices le découvrir. On va pas voilà, tout raconter, ouais. quand
2: même. Non, on va pas tout raconter. Bon, il y a déjà trois épisodes d'enregistrés, Le moment où on se parle. Et puis, euh, eh ben, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, il y a une <rire> autre émission qui a vu le jour. Qui arrive. Euh, Scientia, mmh. euh, le, le savoir humaniste. Là, c'est un, une émission de vulgarisation scientifique. Et pour le premier épisode, nous bénéficions de la participation de Patrick Godré, mmh. qui est un généticien, ancien chercheur au CNRS, ancien membre du, de, du Conseil consultatif national d'éthique, et qui nous parle de la vaccination ARN contre mmh. la Covid, en abordant la dimension solidaire et laïque de, de la vaccination. C'est mmh. tout à bien. fait intéressant sur 25 minutes.
3: Eh ben ça bah ben j'espère que tout ça, ça aura du beau succès. Déjà Laïkino avec les sept premiers épisodes, ça a déjà un beau succès, comme laïcidad. Ben, on espère que les deux autres auront autant de succès. Voilà, on vous invite à les écouter et puis on vous dit à, à bientôt. Et oui, à bientôt. Salut Nicolas.
2: Salut Franck.
4: A tué à coups de chasse à coups de mitrailleuse, et rouler avec son drapeau dans la terre argileuse, et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Comme faucheurs rasant un prêt, comme on abat des pommes. Les Versaillais ont massacré pour le moins cent mille hommes. Et les cent mille assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits comptant sur le silence Achever les blessés dans leur lit, dans leur lit d'ambulance Et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes Ducan, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête À l'enterrement de Valès, ils en étaient tout bêtes Faites qu'on était un temps à lui servir d'escorte Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
1: Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.